0: Vulgaire.
1: Bienvenue dans ce tout premier épisode du Vulgaire Summer. Aujourd'hui, on est le 1er juillet, le jeudi 1er juillet. Et le jeudi, je vais vous proposer des vulguests. C'est-à-dire que des invités, des guests, vont venir me parler d'un sujet que je ne connais pas du tout. Et vont me l'expliquer. Et donc, du coup, ma première guest de vulguest, eh c'est l'autrice, illustratrice, joueuse de ukulélé, Digli. Je suis allée à Lyon pour l'interviewer et j'ai été passionnée par ce qu'elle m'a appris. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Je suis avec Digli. Et avec Digli, on a décidé de parler d'un sujet que je ne connais pas du tout, mais que toi tu connais, et qui est l'occulte. L'occulte, d'accord. Et eh ben, comment toi tu le définirais Qu'est-ce que ça veut dire Je dirais que c'est ce qui regroupe toutes les choses cachées autour de
2: la pratique de la magie. Occulte, je crois que littéralement ça doit vouloir dire caché ou quelque chose comme ça. Donc c'est un peu, voilà, ce... les sciences magiques, les sciences occultes, tout ce qui regroupe la magie. Toi, comment t'en es arrivé à ça ça m'intéressait déjà. C'était, je pense que depuis Gamine, ça m'intéressait. Euh, Peut-être comme toi, j'ai regardé Charme, Buffy. J'étais, j'adorais l'univers un peu sorcière, magique, etc. Mais le le, le déclencheur, c'était vraiment en 2015, et ça a commencé par les les, les pierres, la lithothérapie. Et euh, je vais te le faire ultra simple. J'ai quitté un homme que j'aimais qui s'appelait Pierre, et j'avais besoin de Pierre. Et donc, je me suis mise à aller vers les pierres. Je l'ai compris après, mais évidemment, en fait, je disais pierres toute la journée, si tu veux. Et donc, je suis rentrée dans une boutique de... Moi, je dis des boutiques de magie, mais eux, ils disent que c'est des boutiques de bien-être ou voilà. Et je voulais euh, en savoir plus sur les cailloux, les, les pierres précieuses, etc. Et, euh, et ça a commencé comme ça. Et en, en un an, j'ai fait le tour de ce qui me plaisait dans, les, dans les, les pierres et les cristaux. Et un jour, dans cette même boutique... La vendeuse m'a dit, mais vous savez, si vous voulez quelque chose pour aller encore plus loin sur le travail de soi, vraiment, c'est le tarot. Hein. Et je l'ai regardé à l'époque en disant, ah non, mais moi, je ne mange pas de ce pain-là, le truc de bohémienne, le tarot. J'avais une, une image ultra stéréotypée de ce que c'était que le tarot. Et euh, ça ne m'a pas du tout intéressée d'abord. Et finalement, euh, voilà au bout de, de quelques mois, je suis revenue dans la boutique, j'ai regardé un peu. Et je pense qu'en fait, l'iconographie du tarot euh, me, me questionnait pas mal. C'est-à-dire je pense qu'on a, je sais pas, les cartes du tarot de Marseille un peu classique, on en a toujours un peu croisé, on voit vaguement ce que c'est quand on voit la carte du diable ou du pendu, Enfin, ça, ça crée des émotions un peu euh, épidermiques et donc j'étais assez curieuse et en fait à l'époque, étant donné que j'étais en grand chagrin d'amour, donc j'avais besoin de quelque chose pour m'occuper l'esprit. Euh, J'ai mon métier, je dessine, j'écris, c'est très bien Mais j'avais vraiment besoin de quelque chose pour mes moments de vide euh, Où l'autre n'était plus là J'avais besoin de me focus dans quelque chose de compliqué Et quand on a commencé à me dire que le tarot euh, voilà, On ne savait pas vraiment ce que c'était C'était hyper compliqué, c'était des années, des années de pratique Je me suis dit nickel, ça m'intéresse euh, Et je suis partie d'abord dans l'idée de Comprendre C'était bien naïf, mais comprendre Ce qu'est le tarot Et euh, vraiment, avec cette naïveté là genre Qu'est-ce que c'est Pourquoi ça fait flipper tout le monde pourquoi on tire les cartes avec cet outil-là Qu'est-ce qui se passe Et euh, j'ai acheté un livre, le livre de Jodorowsky, La Voix du Tarot, que beaucoup, beaucoup de gens connaissent. J'ai lu ce bouquin pendant deux ans, en pratiquant, en tirant des cartes, tout ça. Et puis après, bah c'est drôle, parce que du moment où j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là, je n'ai fait que rencontrer des gens ouverts à la magie, l'occulte.
1: Comment du coup ça s'est passé T'as
2: acheté un premier tarot C'est ça, j'ai acheté le tarot de Marseille version Grimaud, qui est le plus répandu, le plus connu. Et à l'époque, je voulais me rapprocher le plus possible de la source. En fait, j'ai un côté très bon élève, j'ai un côté Hermione, où il faut que je, je lise, que je comprenne, que je passe un examen, que je sois... Rec... Enfin, c'est ultra chiant. Et du coup, je voulais me dire, ça ne m'intéresse pas de, de regarder les tarots récents, je veux vraiment comprendre ce que c'est que ce tarot de la Renaissance et pourquoi... voilà et comme on est à Lyon, enfin, moi, j'habite à Lyon, c'est genre capitale de l'ésotérisme. En fait, il se passe plein de choses. Donc là aussi, j'ai découvert que, il ben y a plein de conférences, il y a plein de visites ésotériques de Lyon. Donc je me suis retrouvée à emmener mes copains le soir à aller voir des conférences sur le tarot. Euh, alors c'était que des hommes hein, qui tenaient toujours ces conférences Et ça ça a été une première, euh, on en reparlera après, mais première un peu déconvenue Parce que c'était toujours très genré en fait Et dans le mauvais sens du terme Et en fait de fil en aiguille avec euh, ces rencontres là j'ai été. Je crois que j'ai regardé un documentaire sur Arte Et à la fin il citait une, une femme qui était à Paris Et qui tirait les cartes dans les cafés comme Jodorowsky gratuitement Et là je me suis dit bah faut que j'y aille Et donc ça a commencé comme ça, je suis allée la voir, elle m'a tiré les cartes je suis revenue avec mille fois plus de questions que j'en avais avant de partir, parce que par ailleurs, elle est thérapeute et elle, elle utilise les cartes aussi dans, dans la thérapie. Et là, moi, je dis, mais je comprends rien. Comme, oh, si elle est thérapeute, pourquoi elle a besoin des cartes Et puis, si elle a besoin des cartes, pourquoi elle a besoin de l'outil la, la, la thérapeutique enfin, Vraiment, je ne comprenais rien.
1: C'est quoi le tarot C'est quoi le tarot <rire> Bah justement, le tarot, parce que pour moi, c'est un truc que tu joues avec euh, ta famille, quoi. Voilà, moi, c'est un truc que je fais avec ma famille, avec mon père et tout. Mais pour les gens qui ne savent pas ce que c'est... Qu'est-ce que c'est, vraiment, le tarot C'est quoi sa définition Donc, ce qu'on appelle
2: aujourd'hui le tarot, c'est un jeu de cartes qui est constitué toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a euh, 22... On appelle ça arcane, mais 22 carte on va dire principale avec des figures principales qui sont les arcanes majeurs donc là-dedans voilà comme je te disais on a le diable on a la tempérance on a je sais pas le chariot la justice on a des figures comme ça emblématiques et l'image qu'on en a c'est vraiment des cartes du je crois que c'est 15e siècle je peux me tromper mais vraiment c'est c'est le balbutiement de la renaissance 15e 16e siècle et ce tarot-là, aujourd'hui, est utilisé comme outil de divination. Mais très probablement, c'était juste un jeu de cartes au départ. Mais du coup, il y a eu énormément de croyances parce qu'on ne sait pas vraiment d'où vient le mot « tarot euh, ». Les étymologistes ne sont pas vraiment d'accord. Et il y a un livre qui est génial, je l'ai ressorti pour, pour vraiment la citer. Elle s'appelle Isabelle Nadolny. Elle a écrit « Histoire du tarot ». C'est une historienne. Et elle est, elle est vraiment allée chercher, pareil, le papier qui explique, et qui montre quelle, à quelle date est sorti le premier. Donc, c'est un très vieux jeu de cartes. Qui a été assez vite utilisé pour de la divination.
1: Ça répond pas vraiment à des. Si, c'est un jeu de cartes pour la divination. Aujourd'hui, oui. Qu'est-ce qui se passe quand on fait du tarot, quand on pratique le tarot bah c'est Ça, c'est ce que j'ai découvert en travaillant dessus. Moi, au départ, j'étais
2: ultra naïve. Je me suis dit, je veux pas tirer le tarot. Je pensais qu'il fallait un, une sorte de prédisposition, comme être médium, par exemple, où j'avais l'impression que c'était ça. Donc, je me suis dit, je veux juste comprendre ce que c'est, vraiment dans ta démarche. Donc, je lisais des livres. Et simplement, pour apprendre le tarot, il te conseille très vite de. Tirer le tarot. Donc ça veut dire, j'ai mon jeu de cartes, euh, j'ai les 22 arcanes majeures, j'ai enlevé les autres parce que je ne comprends rien et je n'avais pas envie, donc je garde juste les figures euh, majeures. Et bah, je prends une carte par hasard. Ça commence comme ça, juste j'en prends une et je regarde. Et je regarde ce que c'est, je regarde ce que ça m'évoque. Au début, c'est vraiment une espèce de jeu psychologique où euh, ils te disent tous, bah, vous prenez un carnet et vous notez euh, ce qui vous vient. Et par exemple, je fais tout le temps ce jeu avec des gens. Je l'ai encore fait il y a deux semaines avec une soirée voisine, avec la carte de l'amoureux, par exemple. C'est une carte à chaque fois que je la montre à des gens, personne n'y voit la même chose. Je leur dis, qu'est-ce qui se passe je, Il y a trois personnages, ils ont chacun une position un peu particulière et je leur dis, qu'est-ce qui se passe sur cette carte qui s'appelle l'amoureux voilà. Et personne ne voit la même chose. Et ça tombe bien parce que c'est une carte qui est censée représenter la complexité des liens euh, affectifs et qui montre à quel point ils peuvent être pluriels et, et complexes et donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que on, ça joue beaucoup avec le côté symbolique. Donc on va voir des images, ces images elles vont évoquer quelque chose en nous. Et donc ça peut être utilisé comme il y a des psy qui l'utilisent sans divination du tout, qui vont te montrer une, une carte et te dire, ben, là elle vous fait penser à quoi Et tu vas dire, ah ben, moi je vois ma mère ou ah ben, moi je vois mon père et hop, tu détricotes le truc. Et en as d'autres qui vont le tirer de manière divinatoire, donc elles vont te poser une question ou tu vas leur poser une question et pour y répondre elles vont tirer des cartes et elles vont lire ces cartes. Et ça, c'est ce qui prend justement toute une vie de savoir comment tu lis ces cartes. Euh, chacune, évidemment, elles ont des significations, elles ont des, des espèces de mots-clés, si tu veux. Mais en fonction de à côté de laquelle elles sont, évidemment,
1: elles se précisent les unes les autres. Enfin, c'est tout un travail, tu vois, un peu de, de discussion entre tout ça. Et comment t'apprends, justement D'abord, ce que veut dire la carte, et puis comment t'apprends à les mettre en lien bah, C'est ça qui est, euh, qui est ultra compliqué et qui est très flou. C'est-à-dire que, du
2: coup, je me suis retrouvée, moi, à faire une, une, une formation de tarot avec cette dame qui tirait les cartes à Paris. C'est une formation sur un week-end. Donc, en fait, ce qu'elle fait, c'est que pendant un week-end, on étudie chacune des 22 cartes. Alors, euh, on va étudier euh, les symboles. Donc, on va étudier la numérologie, par exemple. Elles sont à quel numéro Que veut dire ce numéro pourquoi il veut dire ça ben Parce qu'à telle époque, on associait... Enfin, vraiment, on, on tire des fils, mais ça va... En fait, c'est sans fin, c'est-à-dire que c'est relié à la numérologie, c'est relié à l'astrologie, c'est relié à la cabale, à la religion catholique. En fait, tu détricotes un truc un peu infini. Donc, c'est là où, moi, ça m'est très inconfortable, parce qu'il n'y a, a pas de manuel... Tu vois, il n'y a, a rien qui soit établi comme tel moi ce qui me rassure c'est d'essayer de le remettre dans son époque et d'essayer de comprendre quels étaient les symboles de quoi à l'époque mais c'est là qu'on arrive au cœur de la question qui est euh, qui détient ce savoir magique et en fait euh, je, je me suis retrouvée à me faire approcher par plein de gens super différents juste en parlant du fait que j'aimais le, le tarot et donc j'ai rencontré une franc-maçonne par exemple moi, franchement, les francs-maçons, pour moi, c'était euh, des sombres types en capuche euh, qui faisaient des trucs euh, chelous dans des caves. Et qui ressemblent à des méchants de Buffy. Aussi, c'est pas loin de la vérité. <rire> vu, fait... Et ce que je ne savais pas, c'est que en général... Pour l'instant, ça fait que cinq ans que je suis là-dedans, c'est ultra nouveau et j'ai que l'expérience de, de cinq ans. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'à chaque fois que je remonte un peu le fil et que je, je tombe sur quelqu'un qui a l'air d'être quelqu'un qui, qui détient une espèce de, de connaissance magique, on peut dire, c'est toujours des francs maçons. Donc en fait, il y a une espèce de ouais. Et genre vraiment, à un moment, je, je, je rigole avec un copain que j'ai pas vu depuis des années. On va déjeuner ensemble et il me pitch une BD qu'il est en train de faire. On, on, voilà, on parle comme ça et. Il, il emploie des mots des trucs sur le symbole tout ça et je je l'arrête je dis putain mais t'es franc-maçon ou quoi <rire> voilà et là <rire> il me regarde il me dit bah je, ben je, je oui je enfin je vais rentrer en fait ah euh, et donc je me suis retrouvée à une une, une fête de la Saint-Jean avec des francs-maçons donc il fallait sauter par-dessus le feu tout ça et euh, à Lyon non pas à Lyon même si à Lyon il y a des grandes loges francs-maçons mais euh, et en fait euh, ce qui est un peu frustrant, voilà, c'est qu'on n'a pas accès... Moi, je, je suis très curieuse voilà, de, de lire des vieux ouvrages, d'essayer de comprendre un peu, d'avoir la base. Mais dès que tu veux un peu discuter des choses dans le dur, c'est très souvent des personnes qui sont dans la franc-maçonnerie et ce n'est pas évident d'accéder à ces informations. D'où le terme occulte, c'est qu'on participe du fait que ce soit caché quand même. Et comment on apprend ben, On apprend, j'imagine, en rencontrant beaucoup de gens. Tout le monde a des pratiques ultra différentes. J'ai rencontré une fille sur Lyon qui tire le tarot, qui est a, à qui a mon âge. Et elle, par exemple, elle n'a pas du tout travaillé sur l'histoire du tarot de Marseille. Elle s'est euh, elle elle fiée à son instinct, c'est-à-dire qu'elle, elle ressent des choses par rapport aux cartes et, euh, et ça marche. Alors moi, c'est l'antithèse de ma personnalité. Tu vois moi, je ne me fais pas du tout confiance. J'ai l'impression que... Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'à la base, j'étais ultra passionnée de psychologie. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu met... quand on mélange un petit peu les deux. Mais à l'inverse, du coup, aussi, quand tu lis les cartes pour quelqu'un, euh, tu pas à l'abri. Enfin, tu ne sais pas ce que tu vas remuer. Tu ne sais pas si tu vas pas mettre la personne ultra inconfortable. Est-ce que peut-être telle image, euh, ça va mettre la personne en PLS intérieur, de dire, oh mon Dieu, euh, euh, en fait, on ne sait pas trop avec quoi on joue. Et c'est en ça que, du coup, moi, j'ai un peu eu une pratique où je me suis un peu... Euh, j'ai beaucoup pratiqué avec des copines, mais même, euh, je t'ai même tiré les cartes un jour, on a, tu vois, j'étais en mode expérimentation. Et, euh, et en me disant toujours, euh, mais est-ce que je suis légitime de faire ça est-ce que je ne vais pas déplacer un truc énorme chez quelqu'un et après la personne rentre chez elle et débrouille-toi avec ton problème C'est ça qui me manquait un petit peu. Et quand la fille que je suis allée voir, enfin la femme que je suis allée voir qui m'a fait la formation, elle, ce qui est bien, c'est comme elle est thérapeute par ailleurs, elle te propose des actes, tu vois, thérapeutiques, des actes de psychomagie, un peu comme on dit des fois, qui te permettent de te libérer et euh, des trucs insensés Enfin, je me rappelle, elle avait proposé à une femme d'aller boire le champagne sur la tombe de sa mère euh, parce que ça répondait à un énième trauma mais des gestes qui, pour le cerveau qui marchent très très bien à l'inconscient sont très forts et fonctionnent c'est comme quand on allume une bougie pour un défunt le cerveau il comprend, il y a la flamme c'est un peu de vie devant la personne qu'on aime le cerveau enregistre ça la magie pour moi c'est un petit peu la même chose mais du coup c'est très compliqué d'approche. Et beaucoup de gens m'écrivent en me disant « Mais comment on apprend le tarot ?» Et je suis un peu emmerdée, parce que j'ai envie de dire « Bah,
1: justement, je me pose la même question. C'est le travail d'une vie, un petit peu. » Et donc toi, comment t'as fait, alors Juste, t'as Poser les cartes et t'as lu ce que tu ressentais ou... Alors au début,
2: oui, au début, je pense que si j'essaie de me rappeler, je pense que je devais, tirer, je devais retourner 3-4 cartes, regarder vraiment euh, très scolairement dans le bouquin qu'est-ce que ces cartes veulent dire, est-ce que ça me parle. J'allais croiser avec, euh, je sais pas, une source internet, un blog, un truc pour croiser un petit peu. Donc au début, je le faisais toujours avec un support. Euh, et ensuite, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un moment où tu t'échappes un petit peu de ça et où il se met à se passer des choses où euh, bah notamment moi j'ai eu une, un rapport ultra fort avec une carte parce qu'il y a cette fameuse carte de l'amoureux qui s'est mise à me, à me poursuivre donc euh, voilà ça fait typiquement la personne allumée enfin, c'est vraiment le genre de phrase qui te fait passer pour une, une tarée mais je me mettais à euh, bah, je brassais mon jeu, la carte tombait par terre je... le numéro 6 qui est le numéro de cette carte je le voyais absolument partout puis plus tu te mets à voir un détail plus tu le vois absolument partout c'est horrible euh, je, je me retrouvais toujours nez à née avec cette carte, il y avait un truc un peu bon ok il faut que je travaille la signification de cette carte donc je me suis penchée un petit peu sur celle-ci pendant plus de temps ou alors quand je tirais des cartes à des gens et que je tentais une hypothèse et que c'était ça et que je me disais mais alors comment je l'ai su, une fois j'ai tiré les cartes à ma petite sœur par exemple, elle me dit alors vas-y on, on essaie, c'était mon cobaye et je dis ok allons-y et on le fait sur sa relation amoureuse du moment je vois des cartes qui me font penser à de l'argent je dis mais j'ai l'impression qu'il y a un souci d'argent avec une fille euh, alors elle me regarde avec les yeux de rond de flanc, me disant non je vois pas honnêtement je vois pas ça ne lui parlait pas donc c'est pas elle qui détenait cette information elle n'a pas pu me la, me la transmettre inconsciemment et en fait quelques jours plus tard elle confronte son petit ami et elle se rend compte que ce petit ami entretenait financièrement son ex depuis des années et elle ne savait pas et ce genre de truc, euh, voilà, ou où, où à une, une amie où je, je tire à distance, chose que je ne faisais jamais, mais pareil, bon, je me dis, j'expérimente. Et je lui dis, est-ce que, euh, du coup, j'ai l'impression que ce, le garçon dont tu me parles euh, a l'air d'être plus jeune que toi euh, Est-ce que vous n'êtes pas des signes d'eau, lui ou toi Parce que je vois beaucoup de cartes de l'eau. Elle me dit, ah bah oui, il a six ans de moins que moi, et on est tous les deux signes d'eau. Donc voilà, des petits trucs. Et là, moi, les bras m'en tombent, parce que je ne sais pas l'expliquer. Et encore aujourd'hui, tu ne sais pas Ah non Et encore aujourd'hui je il y a une partie de moi qui me dit toujours « Ouais, mais eh, oui, c'est du hasard. C'est parce que bah, tu veux voir ça, tu projettes ça. » bon Et une autre partie de moi qui a vécu des moments où vraiment, je ne peux pas expliquer comment j'ai eu accès à cette information. Euh, parfois, je me disais ben, « Peut-être que c'est la personne, je la connais, donc euh, je tisse des choses. Voilà. » Après, je l'ai fait avec des gens que je ne connaissais pas. Et je me suis dit « Peut-être que... » l'humain communique sur d'autres biais et qu'inconsciemment, elle est en face de moi et j'interprète des mouvements et je comprends des choses. Après, je l'ai fait à distance et je me suis dit « Oui, mais alors à distance, il se passe quoi du coup ?» Parce que je la vois pas.
1: Aujourd'hui, je est-ce qu'il t'arrive
2: de te tromper complètement euh... Oui, euh, évidemment qu'il y a des fois où je vais dire un truc et la personne va me dire « Non, ça... Bah, » D'ailleurs, ça s'est passé même entre nous. Il y avait des détails où j'allais dire « Peut-être qu'il y a ça » et tu me disais « Non, ça, ça résonne pas pour moi, par exemple. C'est tout à fait possible. » Et puis moi, après, j'ai une approche qui n'est pas du tout euh, divinatoire. Je ne crois pas, pour l'instant, euh, j'ai l'impression de ne pas croire au fait qu'on puisse prévoir vraiment des choses. En tout cas, moi, j'en ai pas la capacité. Je n'ai pas de don pour ça. Donc, je suis assez... Euh, pour moi, le tarot, c'est plutôt quelque chose qui va faire ressortir des choses que tu es en train de traverser ou que tu as traversées et que tu sais, mais que tu n'as pas envie de voir vraiment. Toi, tu crois en Dieu, par exemple Non. Donc, pour toi, ça n'a pas un rapport mystique bah, c'est la question que je me pose. En fait, si tu veux, moi, c'est comme si j'avais un trou béant prêt à croire, mais que j'arrive jamais à croire. C'est que j'ai, j'ai un rapport à la spiritualité qui est ultra curieux et ultra ouvert. En fait, j'adore expérimenter les choses et j'adore, euh, ouais, expérimenter. En fait, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Et pour l'instant, je n'ai, je n'ai rien trouvé qui me, qui me donne une hypothèse, sans dire qu'il me la valide, mais au moins qu'il me donne une hypothèse. Et là, par exemple, pour le tarot, euh, qu'est-ce qui crée ces, ces fameuses synchronicités, qu'est-ce qui crée ces choses que tu croises au bon moment, etc. Euh, J'en parle beaucoup là dans le livre que je sors en ce moment et je, je viens de découvrir une, une, un nouveau hasard dans ce livre. Il y a une page où je parle du fait que justement, avant d'arriver à l'abbaye, je suis en train de lire un livre, j'en suis à la page 24, et au moment où je ferme le livre à la page 24, le bus arrive, il porte le numéro 24, je me dis « Ah, ça commence, il y a des petites choses qui arrivent, et ça continue, ça continue. » Et Ce récit-là se retrouve page 24. Et ce n'est pas du tout fait exprès dans le livre. Le maquettiste a fait son job et c'est tombé page 24. Moi, dans mon manuscrit, ça devait être page je sais pas, 20 ou 12. Ou... Et, et là encore, tu vois, il me... y a des trucs comme ça parfois. Euh, je vois bien qu'il se passe quelque chose, mais je n'ai pas d'hypothèse. Alors Dieu, ça me, paraît, euh, ça me paraît possible, mais ça ne me convainc pas beaucoup. Euh, donc je, je n'en sais rien du tout. C'est quoi ta définition de la magie alors bah Déjà, est-ce qu'elle existe Moi, je me dis, est-ce que simplement l'humain a des capacités dont il n'est pas encore vraiment au fait et on fait passer pour magique des choses qui sont tout à fait naturelles, il n'y a, a pas de surnaturel euh, Par exemple, pour les, les défunts, tu vois Moi, je suis hyper curieuse de ça. J'adorerais expérimenter plus. Euh, J'ai trimballé tous mes amis au château de Fougeray un soir d'Halloween il y a trois ans pour qu'on soit au contact de ça, puisque c'est censé être le château le plus hanté de France. Et je leur ai dit, bah, le meilleur moyen, c'est qu'on y aille et puis on verra. Et on a fait de la planche Ouija. Et, et en fait, euh, voilà, j'aime expérimenter, mais hum, je, pour l'instant, j'arrive pas vraiment à, à approcher le, le sujet. Tu vois, c'est comme s'il y avait toujours un voile encore. Non, mais ce qui
1: est quand même très curieux, c'est que moi, j'ai l'impression que tu la pratiques, cette magie.
2: Bah, Peut-être, j'essaye, effectivement. Par exemple, j'ai même essayé des fois des rituels ou des choses, des choses de célébration de la lune, par exemple, ou, tu vois, de poser une intention à tel moment. Mais, mais j'ai aussi fait ça en thérapie. Et du coup, euh, je vois pas bien la différence, par exemple, entre ce que me fait faire ma thérapeute en sophrologie ou, euh, ou même, même la médecine chinoise. Tu vois, j'ai fait du massage shiatsu avec ma, ma thérapeute. Et euh, j'étais ultra-down, et je ne savais pas pourquoi. Et, euh, et elle se met donc à me masser. Elle arrive à une, une zone sous mon pied qui correspond à un, à un point particulier, et elle me dit, euh, votre, euh, votre, votre, comment dire, votre protection de vous-même est complètement à plat, il faut vous la recharger. Je vais vous la recharger en chauffant un petit bâton que je vais approcher. Je le raconte dans mon livre aussi. Mais... Et donc je lui dis, euh, OK, vous allez rapprocher une cendre de moi. Mais oui, mais vous inquiétez pas, dès que vous sentez de la chaleur, vous me dites, stop. Bon, très bien. J'ai un peu peur du feu, donc j'étais ultra stressée. Je ferme les yeux, j'attends, et je, je, je ne sens absolument rien, donc j'attends, 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 je me dis, bon, qu'est-ce qu'elle fout Et là, d'un coup, une brûlure, mais euh, horrible. Donc Je dis, ah, stop Elle me dit, bah oui, vous ne le sentiez pas, j'étais ultra proche de votre peau. Et en fait, alors qu'à tous les autres endroits du corps, je sentais la braise à 10-10 cm de mon bras ou de ma jambe, ce point-là, ma peau n'a pas senti le feu. Et je suis repartie de la séance en me disant, putain, mais si même mon, enfin, mon corps dans ses cellules arrive à ne plus sentir euh, le feu euh, qu'est-ce qui se passe hmm. et là euh, ça m'a en fait ça m'a complètement sorti de cette croyance il euh, y a l'esprit d'un côté et le corps de l'autre tu vois qui était tout à fait mon, mon discours jusque là et, euh, et et donc cette question de la magie qu'est-ce que c'est que la magie est-ce que c'est euh, encore une fois est-ce que c'est notre cerveau qui qu a des capacités qu'on ignore parce que par exemple je sais pas moi un chien qui arrive à savoir que son maître arrive euh, 10 minutes avant qu'il arrive, c'est un peu de la magie pour nous, les humains. On se dit « mais c'est pas possible ». Et pourtant, c'est pas de la magie, c'est une capacité sensorielle. Donc, euh, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas de pratique magique. Je fais, je fais plus, je fais pas de rituel, par exemple. Et le tirage de cartes, je l'inclus pas forcément dans la magie, je l'inclus plus dans « j'expérimente ». Et je vois si qu'est-ce qui se passe. Et c'est difficile de pas mettre trop d'intention non plus, parce qu'on peut vite être après... Euh, tu vois, on peut vite s'en remettre au tarot tout le temps pour plein de choses... Et moi, j'aime bien le côté aléatoire. J'aime bien le chaos, moi. Tu tires souvent les cartes En ce moment, plus, par exemple. Mais plus du tout Pas beaucoup. Il y a eu des périodes où je le faisais beaucoup. Euh, il y a eu des périodes où, par exemple, en début d'année, je me tirais, euh, pour l'année qui arrivait, je me tirais une carte pour chaque mois. Donc, je tirais 12 cartes. Je me les notais dans un petit calepin. Et après, j'y revenais au cours de l'année, tu vois, pour voir si la carte que j'avais tirée, ça correspondait ou pas à mon mois. Et là, je me dis, ben, la prochaine fois, je le ferai. Mais je ne regarderai pas les cartes que j'ai tirées. Je ne les verrai qu'à la toute fin de l'année. Pour que ce soit plus... Parce que si je les ai vues, qu'est-ce qui me dit qu'elles ne vont pas aussi m'influencer Enfin voilà, j'aime bien jouer, chercher. Mais, euh... mais dire que j'ai une pratique magique ou dire que même que je crois en la magie, aucune idée. Tu as toujours le même tarot aujourd'hui Oui. J'ai essentiellement deux tarots que, que je garde et que j'aime. Donc ce premier, le tarot de Marseille que j'avais acheté. Et un tarot plus récent qui date de 1880 et quelques. Euh, qui est le tarot de Ryder White Smith et qui est le tarot qui est utilisé au Royaume-Uni, par exemple. Eux, ils tirent. Enfin, dans les pays anglo-saxons, d'ailleurs, États-Unis et Royaume-Uni, ils tirent quasiment qu'avec celui-là.
1: Bon, j'ai une question qui est peut-être un peu euh, hors sujet, mais qu'est-ce que tu penses de tous les tarots qui sortent en ce moment À quel moment une carte devient magique Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plein d'illustrateurs qui, qui commencent à le faire. Est-ce que toi, d'ailleurs, on te l'a proposé On me l'a proposé un milliard de fois, à peu près.
2: Ouais. Et un milliard de fois, j'ai dit, mais ça va pas. <rire> en fait, je j'ai une forme de respect quand même pour ce, cet objet du tarot c'est un peu pour moi c'est un peu un pas un trésor national mais c'est une sorte de truc n'y mets pas de la sacralisation mais comme mettons la bible par exemple j'ai beau ne pas être croyante bon bah c'est un objet qui est connu dans le monde entier qui a une espèce de valeur historique voilà pour moi le tarot c'est un peu ça refaire mon propre tarot ça pour moi ça voudrait dire j'ai compris les cartes et je vous en donne ma version Or, moi, je suis à milieu d'avoir vraiment compris les cartes. Est-ce qu'on peut les comprendre un jour Je ne sais, sais pas. Et du coup, j'ai un peu du mal à... Et c'est sans jugement, c'est par rapport à moi, comment je le, je le verrais. Et moi, à chaque fois qu'on m'a proposé ça, je me suis dit, ah mais non, mais moi, euh... enfin, si c'est pour faire une copie de la carte dans mon style, euh, je ne vois pas bien l'intérêt. Et en même temps, j'ai quand même euh, moi un tarot d'une euh, jeune femme euh, qui a un tarot récent. Où elle a repris tous les arcanes avec des squelettes et c'est marrant parce que la fille avec qui j'ai fait ma quand j'ai fait ma formation de tarot on était deux et la fille qui était avec moi avait ce tarot là et quand elle a sorti son tarot j'ai eu vraiment ce truc mais de ouais, de mauvaise bonne enfin de bonne élève à la con de dire putain elle a pas pris le vrai tarot tu vois j'étais hyper oh là là elle n'a pas le vrai tarot et en fait la prof enfin la... je sais pas comment je peux l'appeler mais s'en foutait complètement elle a dit mais on s'en fout ça marche quand même et là aussi je me suis dit bah mais à quoi bon du coup apprendre les choses en fait c'est un outil comme un autre et qui nous apprend surtout à, à se rendre sensible aux symboles, à se rendre sensible au hasard, à se rendre sensible aux petites choses qui, mises ensemble, racontent une histoire. Donc, a priori, moi, je ne me sentirais pas du tout de faire mon propre tarot parce que je ne saurais pas quoi en dire. En revanche, je comprends très bien que certaines personnes... Déjà, il y a certaines personnes qui ont une vraie pratique euh, magique, qui se disent sorcières et qui ont un vrai rapport aux arcanes qui sont forts. Il euh, y a des personnes aussi trans qui font leur propre tarot parce qu'elles n'aiment pas le côté binaire du tarot. C'est vraiment très... Il euh, y a un homme, une femme, euh, voilà. Donc, on, on, des personnes qui rajoutent aussi... De, 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 qui, sont, qui font un tarot plus inclusif, avec différentes couleurs de peau, des personnes grosses, des personnes maigres, des personnes invalides. Il y, y a eu plein de tarots comme ça. Donc je comprends qu'on ait besoin d'avoir de, voilà, de, une imagerie qui nous parle. Mais en, moi, en, terme, enfin, en tant qu'illustratrice, je ne suis pas du tout prête à faire mon propre tarot.
1: Là, tu en as sorti deux oui. Tu veux nous les montrer Enfin, nous les montrer. <rire> Je peux vous les décrire Je peux les prendre. Attends, merci.
2: Donc, Là, j'ai le fameux tarot de Marseille, hein, donc euh, qui est celui emblématique euh, avec quatre couleurs. Euh, enfin, quatre. Un, deux, trois. Ouais, quatre couleurs du rouge, du bleu, du jaune et, ah, et du vert aussi. Ouais, donc cinq couleurs et une espèce de couleur chair. Euh, tiens, l'amoureux dont je te parlais, tu vois, que j'avais dû te faire le test d'ailleurs quand on s'était vu avec trois personnages, un ange, voilà, je le fais à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment le côté renaissance, les personnages, ils sont comme des gravures un peu anciennes, ils ont tous des doubles mentons, ils sont un peu gauches, enfin, j'aime beaucoup. Et quand je tire avec ce tarot-là, j'ai que les 22 cartes, donc que les 22 arcades
1: majeures. Les figures qu'on connaît le plus, donc euh, celles que donc une arcane, c'est une figure.
2: Voilà, une arcane, c'est euh, c'est une. Euh... D'ailleurs, euh, j'ai vu le mot il n'y a pas longtemps, et il y a encore il y a une notion de secret dans le mot arcane. Il y a il y a une notion de chose cachée déjà. Et euh, mais en tout cas, c'est une carte. Voilà, c'est <rire> une carte. Euh, et l'autre, le Rider White, White Smith, pardon. Euh, je j'ai les alors, 72, oui, 72 cartes, je crois. Là, je tire avec aussi les mineurs, puisque dans ce tarot-là, si tu veux, ça c'est un tarot qui a été fait par une société secrète magique, qui était la Golden Dawn au 19e siècle. Ils se sont dit, OK, le tarot, c'est bien, mais clairement, les arcanes mineurs, on comprend rien. Donc, ce serait bien de les redessiner. C'est une femme qui a dessiné, ce qui est quand même louable au 19e siècle, parce que là aussi, je cherche les femmes dans l'ésotérisme. Il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu à l'histoire. Donc là, c'est Pamela Coleman Smith. Et, euh, et donc elle s'est associée avec euh, Arthur Waite je crois, pour redessiner tous les arcanes, et du coup même les arcanes majeures qui dans le tarot de Marseille sont euh, ni plus ni moins que des, euh, si c'est un 2 de denier, bah, c'est deux pièces dessinées deux ronds jaunes, 2 euh, de coupe il bah, y a deux coupes, Voilà, il n'y a aucune, euh, aucun symbole, là il y a vraiment une illustration pour chacun des, des arcanes, et du coup c'est beaucoup plus lisible et pour celui-ci j'ai pas fait de formation du tout. Là, j'ai vraiment lu sur Internet. C'est un tarot qui se base sur le tarot de Marseille. Donc, du moment où on a un petit peu appris des choses sur le tarot de Marseille, comme tous les autres tarots se basent dessus, euh, on, on peut s'en servir
1: et on peut, on peut se baser dessus. Tu peux me montrer ta carte préférée, par exemple Parce que là, tu m'as montré l'amoureux. Bien sûr.
2: Ah bah, bah voilà. voilà. Donc,
1: tu l'as prise au hasard.
2: Ouais, passé. voilà. J'allais te dire bah ben moi c'est l'étoile que je préfère et donc là j'ai pris le paquet que j'ai ouvert en deux et il s'est ouvert sur euh, sur l'étoile. J'ai acheté ce jeu-là le Rider Whitesmith pour cette carte que je trouvais juste trop belle qui est euh, voilà une nana nue qui verse de l'eau dans un lac avec des étoiles au-dessus d'elle et euh, voilà que je trouvais euh, que je trouvais magnifique. Et qui est la carte du verso, qui est mon signe. Et donc, je me suis dit, ben, allez, je, je, je teste ce jeu. Mais au départ, je le détestais. Je, vraiment, je n'arrivais je, je pas à me détacher du du tarot de Marseille. Donc voilà. Tu m'as dit que ton livre, tu voulais qu'il soit vert d'eau. Est-ce que c'est par rapport à cette carte ah, C'est vrai que c'est exactement la couleur de mon roman. Je avais pas pensé. <rire> c'est vrai. Ben non, tu vois, je n'avais pas fait le lien. Et donc aujourd'hui, cette carte, tu l'aimes pourquoi quoi ben, Aujourd'hui, je l'aime aussi pour sa signification. C'est vraiment une carte qui, qui est un peu haut placé dans le jeu c'est-à-dire que le jeu va comme une évolution comme un parcours initiatique donc on part du, du degré 1 jusqu'au 21 et le 21 étant l'épanouissement total là on est au numéro 17 c'est le moment où on, on, on sème des choses pour soi-même et on trouve un peu une place dans l'univers il y a un côté, je suis à la bonne place tu vois ouais. et, et puis j'aime bien l'idée de verser parce que j'ai un peu l'impression que l'eau qu'elle est en train de verser, elle la rend à, à la terre ou, à, ou au fleuve qui est face à elle. C'est-à-dire qu'on est un peu traversé par les choses. On apprend des choses, mais ce que j'aime, c'est redonner derrière. J'aime pas garder. Et j'aime bien ce geste de verser comme ça de l'eau, qui a aussi dans la tempérance. Mais la tempérance, elle se le verse à elle-même. C'est une femme un peu... Enfin, ce n'est pas une femme d'ailleurs, c'est un ange qui se verse un peu de l'eau entre deux pichets. Et là, l'étoile, euh, elle les, les verse vraiment vers la terre. Il y a une idée de circulation qui me plaît bien. C'est beau. C'est quoi la carte
1: sur laquelle tu tombes le plus
2: Ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Et par exemple, euh, le moment l'année dernière où je, où je suis partie faire une retraite dans une abbaye bretonne, où j'ai un peu tout quitté... J'avais beaucoup.
1: Euh, tu veux dire quand tu as écrit ton livre Quand
2: j'ai écrit mon livre. À la base, je pensais pas écrire un livre, mais effectivement, euh, c'est ce qui s'est passé. Ouais, complètement. J'étais dans une période assez difficile de, de ma vie et j'ai eu besoin de partir. Et à ce moment-là, j'avais beaucoup la carte de la maison de Dieu, euh, qui est donc une espèce de tour où tout est en train un peu d'exploser. De, on ne sait pas trop ce qui se passe. Euh, c'est d'ailleurs celle qui arrive juste avant euh, euh, l'étoile. Oui, c'est ça, je dis pas de bêtises, oui, oui. C'est la 16, voilà. Et, et cette carte m'a vraiment poursuivi, ce qui m'arrangeait pas, parce que c'est quand même la carte d'un grand chamboulement. Tu vois, c'est un peu la carte de oui, bah ben, prépare-toi à ce que ça secoue un petit peu, quoi. Et euh, donc, cette carte m'a beaucoup suivie. En même temps, c'est aussi mon chiffre de naissance, le 16. Je suis née le 16, et donc, j'ai appris dans d'autres euh, forums ou je ne sais quoi autour du tarot que, euh, voilà, notre jour de naissance correspond aussi à une carte. C'est intéressant de travailler cette carte. Donc, c'est une carte qui m'a pas mal poursuivie. Euh, et là, ça fait bien longtemps que, que je ne les tire pas. Donc en ce moment, je n'ai pas, pas de rapport, euh, je n'ai pas de carte qui me poursuit plus qu'une autre.
1: Bah c'est drôle parce que là, c'est des amoureux, on est d'accord.
2: Voilà, là, c'est les amoureux. Mais, voilà, mais, mais dans ce jeu-là, euh, justement, c'est les amoureux. Ce n'est pas l'amoureux. Et déjà, il n'y a que deux personnages, donc on est vraiment sur un couple. Alors que... ouais, il y a l'ange, effectivement, qui est présent ici aussi. Euh, donc dans les deux cas, il y a un ange dans la partie supérieure de la carte. Mais dans le tarot de Marseille... On voit un jeune homme avec les jambes nues, une espèce de robe rayée qui est entre deux individus et il se passe des choses. Et ça bouge les mains, ça gesticule.
1: Je ne sais pas ce que toi, tu, tu en déduis. Ah si, mais moi, je crois que c'est ce que je t'avais dit aussi la dernière fois. <rire> je crois que c'est une meuf qui présente son, son mec à son père. Oui. Ben, moi, je voyais comme toi, je voyais un père ici. Il y a beaucoup de gens qui voient
2: une reine. C'est un personnage, euh, beaucoup de gens pensent que c'est un homme et d'autres une femme, Enfin, il y a vraiment tout tous les genres de manière générale sont assez flous j'ai pas eu trois femmes encore personne n'a vu trois femmes parce que je pense que le titre l'amoureux fait penser qu'il y a un garçon mais sinon j'ai un peu tout eu et en tout cas ce qui est assez troublant c'est qu'on peut se dire l'amoureux semble être celui qui est au centre mais il a l'air d'être le plus passif des trois c'est à dire qu'on voit que les gens discutent à côté de lui mais lui il est un petit peu, euh, il est un petit peu à l'ouest donc ce qui s'en dégage ici c'est qu'effectivement on a l'impression qu'il y a un peu de la négociation de la démonstration alors que dans ce jeu-là, le rider Whitesmith, c'est un peu Adam et Eve, quoi. Oui. C'est un, un mec, une meuf à poil avec des arbres, avec des, des fruits derrière, le serpent. Enfin, c'est vraiment une autre ambiance. C'est autre chose. Mais elle m'a bien poursuivie aussi, par ailleurs. C'est là que je me suis dit que c'était plutôt le chiffre 6 qui avait à, à travailler. <rire> je m'entends parler, c'est terrible. Tu sais, j'entends la vieille Madame Irma qui a pété un plomb et tu l'écoutes
1: et tu dis Oui, oui, oui. La vieille qui a son chat. Ouais, ouais. son chat qui se balade. J'aimerais, si c'est possible, que tu me montres comment tu fais quand tu te prépares à tirer une carte. Moi ouais bah, Je vais le faire. Si on dirait, par exemple, une carte pour vulgaire.
2: On peut prendre une carte de, euh, qui prend la température voilà. de, euh, de vulgaire en ce moment. Voilà. Je vais le faire... Je pense que je vais en prendre une de chaque.
1: OK. On
2: va voir. Sachant que... Donc, en général, je pense juste au contexte. Toujours brasser les cartes toujours brasser les cartes, donc moi je les brasse alors là vraiment juste je les prends dans mes mains euh, je réfléchis un peu, parfois il y en a qui voilà.
1: Tu réfléchis parfois, à quoi
2: Parfois il y en a qui se casse la figure, je réfléchis à la thématique, donc là il y en a une qui est tombée je la mets de côté, mais je vais quand même en prendre une moi au pif, vraiment au, au feeling et après, ce que j'aime bien faire, là, ça s'y prête pas parce qu'on est sur une idée, on n'est pas sur une personne, mais sinon, j'aime bien regarder quand j'ai terminé. Tu vois, je remets les cartes en, en paquet, je les pose, je les touche plus, mais j'aime bien regarder celle qu'il y a en dessous du paquet quand c'est pour quelqu'un, parce que c'est ce qu'on essaie d'enfouir et ouais. c'est toujours intéressant de la regarder. Et donc là, pareil, je prends l'autre jeu.
0: Là, Oups. il y a, carrément. Ouais, y a un
2: paquet qui est tombé, c'est pas grave je ramasse quand même alors certains certains tiennent absolument à couper le jeu euh, pourquoi pas quand, quand j'y pense je le coupe et ce que j'aime bien c'est choisir avec la main gauche pas par, euh, par, euh, par magie mais parce que la main gauche c'est le cerveau droit et c'est le cerveau des émotions et que je pense qu'on est un peu plus intuitif avec la main gauche qu'avec la main droite donc là je coupe Allez, je prends celle-là. Alors, donc ça, c'est celle qui était tombée du paquet. Ah bah tiens, bah la tempérance, on en parlait tout à l'heure. Donc euh, l'idée de devoir un peu concilier les choses. La tempérance, c'est euh, bah, c'est l'idée d'arrondir, euh, d'être tempéré, hein, donc de pas partir dans des extrêmes et de parvenir à équilibrer les choses. Ça, c'est celle qui est sortie d'elle-même. Donc euh, Soit c'est pour justement euh, dire que c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui en ce moment existe. Euh, soit c'est un conseil. Ça, après, ça dépend euh, ce qu'on qu veut en faire. Mais en tout cas, il y a l'idée que quelque chose est plutôt
1: équilibré pour l'instant. Là, ce que tu me dis, toi, il se passe quoi dans ta tête enfin, Entre le moment où toi, tu retournes ta carte et le moment où toi, tu fais la traduction. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça va très vite Est-ce que tu réfléchis Est-ce que tu réfléchis pas Ou est-ce que c'est juste la connaissance que tu as de la carte Ça dépend des fois. Euh, bah c'est fou, ouais, c'est une bonne question j'en sais rien
2: <rire> je pense que ça c'est ce qui me vient oui, tout de suite en la voyant et parfois en fonction du contexte j'imagine que des choses différentes peuvent me venir mais, mais quand même il y a aussi le fait que la tempérance bah même, toi, même sans rien connaître de cette carte on a tous quand même un, ça évoque quelque chose l'idée de la tempérance d'être tempéré ah ouais. c'est l'inverse d'être dans l'excès tu vois ce que je veux dire Et ça, je pense que n'importe qui peut le ressentir. Et moi, souvent, quand je, je fais ça avec des copines ou des copains, je leur dis « Mais toi, tu vois quoi ?» Parce que ce que toi, tu vois, ça joue aussi, vu que c'est pour toi. Ah, une étoile. Cool. Voilà. <rire> les deux meufs qui versent de l'eau que je t'ai montré à l'instant. Je... C'est les deux seules cartes dont je t'ai parlé en début de podcast. Euh... Donc là, on va vers, là aussi, quelque chose qui a du sens. La carte de l'étoile ah oui, voilà, oui, on a eu la carte de l'étoile et la carte de la tempérance. Donc, qui sont les deux dont je viens de parler. Enfin, tu vois, en fait, c'est ça le tarot. Souvent, c'est qu'il se passe ça. Tu parles d'un truc, quelqu'un a eu une carte, tu lui retires les cartes, il a la même. En fait, c'est là que ça devient intéressant. C'est que, on pourrait toujours épiloguer pendant mille ans sur des cartes, tu vas te dire, oui, mais tu peux mettre ce que tu veux, tu peux y voir ce que tu veux. Oui. Franchement, oui. Ce qui est drôle, c'est quand les cartes commencent à revenir. Et quand on commence à euh, les voir. Euh, tu penses que c'est toi qui appelles les cartes ou que c'est les cartes qui t'appellent Alors ça, je n'en sais rien. Moi, d'abord, je me disais, c'est la carte qui magnétiquement m'appelle, je ne sais pas trop comment. Et c'est une question que je posais énormément aux gens à qui je posais des questions sur le tarot. leur disais, mais pour toi, qu'est-ce qui fait que tu prends cette carte Qui te fait choisir cette carte C'est la carte C'est quelqu'un voilà. Moi, je n'en sais rien. Je n'ai pas réussi à foutre une hypothèse sur ce truc. <coughs> J'ai des amis qui pensent qu'on a des espèces de, de guides, tu vois, de défunts ou d'anges ou je sais pas trop quoi. Moi, j'ai aucune idée, aucune idée. Et donc avec le tarot de ah oui, je l'ai vu passer tout à l'heure, avec le tarot de Rider-Waite-Smith, on a eu le Page of Wands. Donc c'est un petit jeune avec un bâton. C'est le début de la prise en main des choses actives. C'est-à-dire que le bâton c'est la famille des de l'action. C'est un peu les quatre éléments. Ce serait le feu, le bâton. Et le page, c'est un peu le, le valet, tu vois, c'est le plus jeune. Donc c'est le démarrage d'une prise en main qui va vers l'action. C'est c'est pas vers de c'est quelque chose qui est euh, ouais qui est qui est actif, qui est au, au démarrage d'une prise de, de pouvoir, quoi. Tu vois, il a son bâton, il regarde ce qu'il va faire. Il est ancré dans le sol et il est prêt à agir, quoi. Mmh. Donc si on cumule avec tout, c'est à dire que bon bah ça c'est sorti tout seul. C'est à dire que a priori là les choses sont en train de s'auto équilibrer et de s'auto alimenter et que probablement que tu vas vers un truc qui a vachement de sens pour toi euh, avec ce, ce ce podcast et ce projet. Il y a il y a un côté il euh, y a un côté il euh, y a du sens. L'étoile, pour moi, c'est vraiment une carte de... Euh, J'ai trouvé une place qui compte et qui a, qui a du sens. T'as vu tout ce que je fais pour me faire tirer les cartes Incroyable. <rire> J'ai pris un train et tout pour venir, quoi. Donc voilà. Et en inconscient, le diable. Et alors, le diable, c'est quoi Le diable, ça recouvre euh, les... soit la, le côté feu dans le sens pulsion, euh, création, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est, qui est nécessaire et qui peut être aliénante parce que ça peut être aussi, bah, évidemment, euh, les choses beaucoup plus. Euh, les instincts, tu vois, un truc un peu. Euh, bah, le diable, quoi, la tentation. Est-ce qu'il y a des cartes qui sont mauvaises euh, Je dirais que dans le Rider Waite, oui. Enfin, il y en a, franchement, quand tu l'attires, c'est pas la joie, quoi. Euh, les cartes des épées, notamment, il euh, y en a une, le 9 d'épée, par exemple, euh, la nana est complètement. Enfin, euh, la nana, non, c'est. Euh, un mec qui est dans le... qui est allongé par terre avec des épées dans le dos peut-être le 10 d'ailleurs. il euh, y a des trucs pas très fun. Mais disons que c'est toujours un en fait, je pense que si tu es un peu down, il faut il faut pas se tirer les cartes. C'est très c'est c'est le c'est c'est pourtant le moment où on a le plus envie de le faire, mais c'est le plus dangereux parce que quand tu es déjà un peu euh, mou du genou, un peu triste ou net et que tu te tires une carte euh, genre alors, comment ça va aller euh, dans les prochains jours et que tu vois quelqu'un sur la plage avec 10 épées dans le dos, bon tu vois, ça peut être un peu plombant. Alors qu'évidemment, c'est des symboles. Donc c'est ben là, en ce moment, peut-être que tu te sens trahi et que tu te sens avoir un coup de couteau dans le dos, mais que c'est ta sensation. Ouais. Donc il n'y a pas foncièrement de cartes. Il n'y a pas de cartes qui soit, euh, euh, qui prédisent quelque chose de mauvais, par exemple. enfin Moi, ce n'est pas ma croyance, en tout cas. Après, peut-être que, que d'autres, oui. Qu'est-ce que ça t'a appris, le tarot alors Moi, ce que ça m'a apporté, le tarot et toutes les choses liées à l'occulte, c'est vraiment de... de leçon d'humilité parce que honnêtement je n'en sais rien et même pour ce podcast en hein, plusieurs fois je t'ai dit mais qui suis-je pour te parler de ça Je n'en sais foutre rien je... mais ce que ça m'a apporté c'est que moi j'étais très euh... il y a l'esprit d'un côté, le corps de l'autre, moi je suis sur les croyances, la science le machin, le reste, bon tout en étant super attirée par tout ça et là le fait d'avoir eu quelques expériences euh, voilà d'avoir fait de la ouija et d'avoir eu euh, quelqu'un qui me dit je me marre et que ça me fasse penser à mon grand-père et je lui dis euh, sur la table mais alors euh, comment t'appelles-tu donne-moi la lettre de ton prénom et la goutte qui est allée sur le R qui était euh, la lettre du prénom de mon grand-père je me suis dit mais attends est-ce que ça peut être possible est-ce que ça vient de moi ça m'a posé ça m'a forcé à me à me poser des questions et à me dire OK a priori sur le papier ça te convainc tu n'étais pas convaincu du tout mais il se passe quelque chose donc qu'est-ce que tu fais et ma position maintenant euh, ce serait un peu de me dire euh, j'en sais rien et du coup, j'ai tout aussi peur des gens qui sont sûrs qu'il y a quelque chose que de ceux qui sont sûrs qu'il n'y a rien. Moi, j'aime beaucoup les gens qui enquêtent, et il y en a plein. Hein. Euh, euh, par exemple, il y, y, y a Vanessa de The Paranormal Life, euh, qui est une chasseuse de fantômes sur YouTube, qui est super, euh, qui est très dans le ressenti, le, se poser des questions, et qui n'assène pas trop de vérité. Parce qu'on se rend compte que dans ces milieux-là, très vite, en fait, tu, tu rencontres des gens qui te donne un cadre hyper dogmatique. Il ne faut pas faire ça. Euh, si tu vois ça, c'est qu'il y a ça. Et si tu achètes des objets, des objets anciens, euh, tu vas avoir des fantômes chez toi. Enfin, après, il y a un moment où tout ça est quand même beaucoup hérité de la religion euh, catholique. Et euh, moi, j'aime bien expérimenter. Voilà. C'est quoi ta meilleure expérience hmm, Ma meilleure expérience euh, c'est une bonne question, peut-être que je ne l'ai pas encore vécu <rire> Non mais la formation de tarot c'était super, vraiment c'était un, un chouette moment. Et, euh, et ce qui était très drôle, c'est quand on est arrivé, on n'était donc que deux pour cette formation. D'habitude, elle ne prend pas pour deux personnes parce que ce n'est pas rentable pour elle. Et au moment où on a sorti nos petits cahiers pour prendre nos notes pour le cours, elle nous a regardés et elle a dit, ah ben voilà, je sais pourquoi vous êtes là. Et on s'est regardés et en fait, on avait toutes les deux le même type de carnet. Je t'ai déjà raconté cette histoire, peut-être. Je... donc C'était des carnets, tu sais, qui imitent des couvertures de livres. Donc, des euh, deux faux NRF, en gros. Moi, j'avais euh, l'œuvre au noir avec un carnet noir, et elle, elle avait The Blank Space avec un carnet blanc. Mais genre, vraiment, mais c'était les mêmes carnets, quoi. Et, euh, et moi, j'étais habillée tout en noir, et elle a été habillée tout en couleur, et elle nous a regardé, elle a dit « Bon, ben voilà, on va pouvoir commencer. » Et c'est ça, quoi. Moi, c'est ça que j'aime. C'est que ça m'a rendue sensible à ces toutes petites choses que maintenant je vois, que... Peut-être avant, je n'aurais pas vu. Est-ce que c'est une affaire de femme le tarot Le tarot, bah, ce qui est très marrant, c'est que ça a très longtemps été une affaire de femme D'ailleurs, c'était très décrié. Le, le tarot, c'était associé aux bohémiennes, en fait. Et euh, ça a été un petit peu récupéré au 19e siècle par des, euh, des, 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 des ésotéristes, ça ne se dit pas, mais euh, qui ont un, des hommes qui ont un peu théorisé tout ça. Mais c'était quand même, et d'ailleurs, dans les livres, je les ai, hein, c'est des, des vieux trucs du 19e siècle, et ils sont ultra condescendants à l'égard des femmes qui tirent, de la tireuse de cartes. Et j'ai l'impression que ça ne s'est démocratisé, le tarot, qu'à partir du moment où Jodorowsky a fait un livre. D'ailleurs, c'est pas que Jodorowsky, en plus, je, tu vois, j'écorne le truc, c'est Jodorowsky et Marianne Costa, donc c'est un livre à quatre mains, mais il est écrit en tellement petit sur la couve qu'on oublie. Mais du moment où un homme un peu puissant, euh, parce que Jodorowski, c'est quelqu'un qui fait des films, qui fait de la bande dessinée, qui était qui est ultra connu dans le milieu créatif. Du moment où lui a dit un peu euh, ouvertement, c'est cool, il y a des choses, et eh ben c'est revenu. Mais il n'y a pas très longtemps, enfin avant hum, qu'il qui vulgarise un petit peu son savoir sur le tarot, c'était ultra décrié. C'était vraiment le truc de, euh, de euh, oui, de la diseuse de bonne aventure. Mais quand, quand je, moi j'ai voulu personnellement m'approcher un petit peu de ces cercles-là magiques ou euh, lire des choses, bon, bah, dans les textes ce ne sont que des hommes quasiment, il y a très peu de femmes qui ont écrit des choses. Il y a une femme qui a monté un mouvement au 19e siècle qui s'appelle Elena Blavatsky, elle a monté la théosophie, elle a voulu monter un groupuscule magique euh, comme les francs-maçons, mais en disant on fait un truc mixte, parce que les francs-maçons c'est mixte que depuis quelques années, hein. euh, et encore il faut voir comment. Et elle a dit, c'est mixte et on ne fait pas de, de, de différence d'origine de, sociale. Voilà, c'est ouvert à tous et limite, il faut que ça le soit. Quoi. Et comme par hasard, ben, c'est le seul courant qui est ultra décrié. Euh, c'est une tarée, euh, de toute façon, euh, elle a menti, ce n'est pas vrai. Donc. Le peu de femmes qui arrivent à émerger un petit peu, même là, dans ces sujets ésotériques, elles sont vite euh, discrédibilisées quand même. Et moi-même, là, en ayant fait des conférences, etc., je n'ai vu aucune conférence tenues par des femmes, les choses tenues par des femmes, ça va plus être de l'ordre de euh, le féminin sacré, les réunions de célébration à la lune, des choses qui sont très en lien avec le corps. Mais moi, ça me parle pas du tout le féminin sacré, par exemple. Pour moi, il euh, n'y a, y a pas un corps genré, sexuel, parce que c'est quoi le féminin sacré En gros, c'est l'utérus, les ovaires. Ça me, pourquoi ça, ce serait relié au féminin Tu vois, ça me gêne un peu. Pour moi, ce qui serait sacré, c'est euh, l'hermaphrodite vraiment, Pour moi, c'est ça, la magie, elle réside dans l'être qui n'a pas de sexe défini et qui n'a pas de genre défini. Euh, et d'ailleurs, dans la magie, c'est la figure, d'ailleurs, le diable, tu vois, c'est un androgyne, il a un sexe d'homme, mais il a des seins. Il euh, y, y a des iconographies religieuses aussi, même christiques, où il y a une représentation de, de l'hermaphrodite. Moi, j'irais plus vers ça. Le féminin sacré, ça ne me parle pas du tout. Mais il y a une vraie dissociation dans les groupuscules magiques où tu as les femmes qui s'occupent du corps
1: et tu as les hommes qui détiennent le savoir, quoi. Et ça me dérange un peu. Quand je t'ai posé la question, tu m'as dit que tu voulais que ce soit sur l'occulte. Pourquoi plus sur l'occulte que sur le tarot bah, Disons que là,
2: on, effectivement, on, on s'attarde sur le tarot. Mais en fait, le tarot, c'est un outil qui regroupe énormément de choses. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que tu peux lire et apprendre des choses sur plein de sujets. Il faut avoir une, un peu une connaissance. Une, il faut être curieux des couleurs, par exemple. Il faut être curieux de, de la numérologie, l'astrologie. Il euh, y a des, voilà, comme je te disais, des notions de, même de religion, de cabale, de, d'hébreu. Euh, en fait, c'est très, 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 très vaste. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'on on part du tarot, on veut comprendre ce qu'est le tarot. Et pour comprendre le tarot, eh ben, euh, il faut avoir des notions d'alchimie, par exemple. Il faut savoir que ben, le soleil, par exemple, c'est euh, relié à l'or. Et l'or, qu'est-ce que ça veut dire Et comment on le symbolise Et c'est quoi son symbole Moi qui aime bien dessiner. Et puis voilà, on se met à faire des petits... On peut crypter un peu des choses, on peut inventer des langages secrets. Enfin, il y a un côté euh, où moi, je me revois à dos, euh, tu vois, me faire tourner mon pendule avec mes copines et, et écrire des mots avec un langage caché, quoi. C'est ultra, ultra intéressant et agréable. Tu penses que c'est une pratique que tu auras toute ta vie Peut-être que... Une, oui, une sensibilité au monde, peut-être. Un, un regard sur le monde, euh, mais qui est évolutif. Hein. Peut-être que dans dix ans, je vais me dire, les cartes, ça ne me parle plus du tout. Mais je crois que l'outil me, me plaît bien et me, et me séduit parce que c'est le dessin. Enfin, c'est quand même un outil qui est basé sur le dessin à 100%. Il n'y a pas de texte, donc on, est, on ne réagit qu'au dessin. Et en fait, j'ai l'impression qu'en tant qu'adulte, euh, je réfléchis en parlant, mais est-ce qu'il y a des situations où adultes, on nous fait regarder un dessin pour nous dire ce qu'on en pense Il euh, y a l'art ou il y a la critique d'art, mais dans la vie de tous les jours euh, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on qu n'a pas forcément et moi j'aime beaucoup, parfois tu vois je vais parler avec des amis, on va se dire des choses très intimes, ça va être très bien, mais si on se dit la même chose en tirant des cartes elles vont me dire exactement la même chose mais le fait de me le dire avec une carte à l'appui qui, qui va jouer sur son inconscient d'une manière que moi j'ignore il n'en sort pas la même chose c'est pas pareil de penser quelque chose que d'en avoir la confirmation par une carte que tu retournes, il enfin, y a quelque chose qui se passe que moi je, qui m'intéresse ici mais tout comme m'intéresse euh, la graphologie, par exemple, ou euh, les, les gestes du corps. Là, j'ai acheté un bouquin sur ça, euh, sur euh, comment le corps parle à notre place, euh, la psychogénéalogie, ce qu'on hérite des ancêtres. Enfin, en fait, c'est un peu un micmac de tout ça. Et le tarot permet simplement de, de se confronter à ces choses-là et de voir un peu ce qui sort. Euh, ça nous fait penser d'une autre manière. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, je n'ai pas quelque chose à ajouter, je, je, je continue la recherche
1: et je continue les expérimentations. <rire> Merci pour cette conversation Vigli, est-ce que tu peux nous parler de ton actu Eh bien écoutez, euh, écoute, <rire> écoutons, écoutons. écoutons, écoutons.
2: Eh bien oui voilà, ce livre euh, s'appelle « Ressac » et là aussi c'était un hasard, j'ai appelé ce livre « Ressac » pour le bruit des vagues euh, en étant partie à la mer en Bretagne et finalement il s'avère que ce, ce mot est un palindrome et veut dire aussi euh, « cassé » à l'envers. Et ça parle précisément d'un moment où quelque chose dans ma vie s'est brisé et où il a fallu reconstruire. Et... et je suis très, 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 très heureuse que ce livre soit sorti.
1: Il a un lien avec ce qu'on vient d'évoquer de... Oui, beaucoup. Bah, il... On en
2: parlait un petit peu. peu c'est vrai que c'est un... un texte dans lequel... Enfin, c'est pas le texte, mais l'expérience en tant que telle. Le fait de partir seule dans cette abbaye bretonne enfin, avec... avec des femmes, avec des religieuses coupées du monde en février... Il s'est passé beaucoup de choses comme ça. Il y a eu beaucoup de, de choses qui n'ont pris sens qu'après coup ou sur place. Et c'était une succession de, 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 de petits hasards. Et c'était vraiment un moment où que j'ai pris pour moi et pour me reconstruire. Et, euh, et ça a beaucoup, beaucoup de liens avec ce, cette pratique du tarot qui est très introspective. Oui.
1: Et avant de nous quitter, est-ce qu'il y a une chose que tu as envie de conseiller aux gens qui veulent se lancer dans la découverte du tarot, par exemple Je dirais que la, la seule chose, le, le mantra, c'est « soyez curieux ».
2: Soyez curieux et soyez autonome. Allez chercher. Parce qu'en fait, toutes ces choses de l'occulte, c'est le chemin qui compte plus que l'arrivée.
1: Je crois qu'on peut terminer là-dessus.
2: <rire> Merci. Merci à toi.